0: Ja, hallo und herzlich willkommen im Coffee and Chain Rings Kaffeekränzchen. Ich bin der Schildi und mit dabei ist äh, der Thomas Siemes, ak Mr. Wade. Hallo Thomas.
1: Hi Schildi, einen schönen guten Tag wünsche ich dir und allen
0: Zuhörern. Danke, gleichfalls. Du Thomas, ähm, wir sind ja leidenschaftliche Mountainbiker und Radfahrer. Du fährst ja auch noch Cross. Cross DM ist gerade äh, im Laufen oder gerade zu Ende gegangen. Was wir am allerliebsten machen, ist ja eigentlich nur Fahrradfahren. Ne? einfach nur ja. Fahrradfahren. Ja. Dass das alleine jetzt nicht unbedingt das Beste ist, das haben wir ja auch alle schon, vor allen Dingen in unserem, ich sag mal, in Anführungszeichen Fort hohen Alter. Schon fortgeschrittenen gemerkt. Alter. Fortgeschrittenen ja, Alter. genau. Also jeder ja. hat ja so seine Zimperlein. Ich habe jetzt auch schon wieder so ein bisschen Probleme und ja. ziehen im Fuß und der Rücken zwickt auf einer Seite und ja. Was kann man dagegen tun? Da haben wir ja gar keine Ahnung von, ne? ja. oder wenig, oder vielleicht zu wenig, sagen wir mal so. Ja. Was kann man da tun? Wen könnten wir da mal fragen?
1: Ich hätte da eine Idee. Das ich ist gut. würde einfach mal den Basti
0: einladen. Und zack, ist er auch schon da. Herzlich willkommen, Basti.
2: Ja, herzlich willkommen zurück in die Runde. Thomas, schön, dass ich dabei sein darf. Und wie schnell das manchmal geht mit dem Einladen, ja. <lacht> ja
0: verrückt oder als, als hätten wir es abgesprochen Basti man. du kannst dich ja vielleicht mal selber vielleicht ein bisschen besser vorstellen weil ich krieg das wahrscheinlich gar nicht alles zusammen was du alles bist und ähm, wie auch dein äh, ja sag mal dein ja. Geschäft oder dein, deine Firma heißt und dann wissen die Leute da draußen du, das kriege ich bist. auch nicht alles
2: so richtig zusammen was ich so denke ich mal. Man, man weiß ja auch gar nicht oft so richtig wie viel man so in einem ist ja ähm, ja, aber das kann ich sehr gerne versuchen. Ähm, also ich bin äh, in, primär bin ich erstmal ja, Sportwissenschaftler, so nennt sich das Ganze, was ich irgendwann mal abgeschlossen habe. Und ähm, habe mich dann relativ schnell selbstständig gemacht und betreibe mittlerweile eine Trainingsbetreuungsagentur. Ach, Agentur ist vielleicht ein bisschen groß, aber ähm, primär geht es um die Betreuung von Ausdauersportlern und äh, ja, Leistungsdiagnostik, Bikefitting. so Das sind so die Inhalte, also ne, Trainingsbetreuung, ganze ganze Coaching-Ebene und ja, das ist so mein, der große Schwerpunkt sozusagen, ne? wovon sich dann alles so ein bisschen abzweigt, aber der Kern ist Betreuung von Ausdauersportlern primär Richtung, ja sagen wir mal Berufstätige, das ist so der, der Schwerpunkt.
0: Also ich weiß nur, du bist auf jeden Fall Trainer, du machst Bikefitting, und du kennst dich auch besonders gut aus im Bereich Krafttraining für Mountainbiker bzw. Radsportler und Läufer und so weiter. Und genau das ist ja der Punkt, den wir heute hier besprechen wollen.
2: Ja, korrekt. Genau, das ist einer der, der Schwerpunkte natürlich dann auch in dieser in der Betreuung von den Ausdauersportlern. Und ähm, ja, also so bin ich eben auch noch Athletiktrainer nebenbei und äh, spezialisiert so ein bisschen eben auf die Ausdauersportler, genau. Deswegen passt das wahrscheinlich heute ganz gut. Was können wir denn jetzt tun?
0: Also die Frage ist ja, wir sagen wir mal, wir mal, sind ja speziell nur am, am Fahrradfahren oder am Fahrradfahren. Dabei verkümmert ja so ein bisschen was. Ne? Also äh, mhm. Ich denke mal, das Problem ist einfach, ähm, dass man, wenn man da in dem Bereich Krafttraining und so nichts tut, das haben wir auch selber alle schon erlebt, dann bekommt man halt Probleme. Ne, und genau das ist immer die große Frage, was kann jetzt ein Radsportler im Speziellen denn eigentlich vorbeugend dagegen tun, um sich Verletzungen und oder verletzungsvorbeugend?
2: Ja, ob das jetzt ähm, immer komplexe Verletzungen dann sein muss, aber zumindest sagen wir mal so Überlastungsgeschichten drohen schon ja. mal ganz gerne Es ne? gibt eben so, ja, so eine typische physikalische Wirkungen, die beim Sitzen nun mal auftreten und ähm, den sollte man natürlich irgendwie im besten Fall entgegenwirken. Und ob das jetzt das Sitzen am Schreibtisch oder Sitzen auf dem Fahrrad ist, da ist jetzt sicherlich das Sitzen auf dem Fahrrad noch deutlich besser, aber trotzdem hast du halt ständig eine gebeugte Hüfte und äh, eine entspannte Bauchmuskulatur und wenn du dich am Lenker abschützt, eine entspannte Rückenmuskulatur. Beim Mountainbiken hat man zum Beispiel schon mal ein bisschen mehr Aktivität in der Rumpfmuskulatur, das schadet schon mal nicht, da ist der Rennradfahrer sicherlich noch ein bisschen ja, entspannter unterwegs. Und ähm, da diesen äh, ja, physiologisch-physikalischen Wirkungen, den muss man im besten Fall dann irgendwie zumindest entgegenwirken, so gut es irgendwie geht. Ne? Und wie viel Zeit man dann da jetzt da reinstecken möchte und kann und sollte vielleicht, auch das ist auch sehr individuell unterschiedlich. Es gibt ja manche, die haben überhaupt keine Probleme, sie fahren ewig Rad und, und, und entwickeln trotzdem keine äh, Schwierigkeiten. Aber jetzt sind wir natürlich nicht nur Radfahrer, sondern wollen ja auch irgendwie gesund alt werden und dann kommen wir natürlich noch zu einem anderen Thema, inwiefern macht ein, ein, ein Krafttraining in dem Fall sowohl jetzt ähm, leistungsphysiologisch als auch dann ähm, ja, verletzungsprophylaktisch und allgemein für die Gesundheit einfach im Altersgang, ne? weil ihr ja schon wieder gemeckert habt, wie alt ihr alter seid, <lacht> ähm, sind wir natürlich auch schnell wieder bei dem Thema. Und äh, da macht es einfach Sinn, mit, also den, den Körper einfach im, im Rahmen seiner Funktionen ähm, ja, sagen wir mal, funktional zu halten. Also dass das so wie der eigentlich, für welche Bewegung der ausgelegt ist, dass man ihn auch so entsprechend beweglich hält und ja, auch die Kraftfähigkeiten in, in allen Muskelgruppen irgendwie aufrecht erhält. Das trifft jetzt also nicht nur auf den Fahrradfahrer zu, aber der hat natürlich. Bestimmte Situationen, was weiß ich, dass er zum Beispiel gerne eine relativ, ja, relativ kräftige Oberschnäkel Vorderseite entwickelt. Und damit einfach äh, und, und so also die, die Beinrückseite vielleicht ein bisschen äh, weniger. Die trainiert sich natürlich auch mit, aber wenn man das ins Verhältnis setzt, dann die Vorderseite schon sehr viel stärker. Und dann kann das natürlich Auswirkungen auf die Kniestellung oder auf die, auf die Zugkräfte auf den, auf den Knien haben. Das kann auf, über die Gesäßmuskulatur auf den Rücken wirken und so weiter. Ähm, also macht das schon Sinn, sagen wir mal auf der einen Ebene, auf der Beweglichkeitsebene dadurch ein bisschen dagegen zu halten, aber eben auch auf der funktionalen Kraftebene ähm, gegenzusteuern. Und äh, wenn man auf die gesundheitliche Ebene guckt, dann macht es natürlich auch noch Sinn, durchaus mit höheren Kräften zu arbeiten, um die, die Knochenstruktur entsprechend auch ein bisschen mitzufördern. Denn ähm, das wird jetzt vielleicht... Bevor das hier einen Monolog ausartet, ähm, wenn das von Interesse ist, dann kann man da gleich noch ein, zwei Sätze zu sagen, warum es jetzt nicht nur oder besonders für Fahrradfahrer, die ähm, vielleicht etwas weniger Zeit, äh, ihre eigene Körper, äh, ihr eigenes Körpergewicht tragen, wie jetzt zum Beispiel ein Läufer oder sowas, ne, der
0: mhm.
2: Stöße auf die Knochenstruktur bekommt, alleine dadurch, weil er eben sein Körpergewicht beim, beim Landen abfangen muss das hat so ein Radfahrer eben deutlich weniger, Extremfall wäre zum Beispiel ein Schwimmer oder ganz Extremfall ein Astronaut. Um, und so kann eben auch, ist das, äh, gibt es gibt auch schon relativ alt, diese Studien dazu, dass ähm, wenn man eben einen sehr langen Zeitraum sein Körpergewicht oder sehr häufig, weil ein Profischwimmer zum Beispiel früher dreimal zwei Stunden pro Tag ins Wasser, so dann hast du schon mal sechs Stunden am Tag, wo dein Körpergewicht vom Wasser getragen wird. So, das entlastet die Knochenstruktur und dann droht schon mal ganz gerne ein Osteoporose-Risiko zumindest. Ne? Das muss jetzt nicht auf jeden zutreffen. Aber die Knochenstruktur will halt einfach auch trainiert werden, genauso wie die Muskulatur. Und ähm, wenn ich beim Radfahren halt viel im Sattel sitze, viele Stunden, dann ähm, habe ich da halt einfach eine gewisse Entlastungsphase. Und äh, mhm. der darf ich durchaus auch entgegenwirken. Das sind immer so die drei Perspektiven, mit der man jetzt sich als Radfahrer <lacht> diesem... Mit dem Thema, was sollte ich neben dem Radfahren vielleicht noch tun, dann irgendwie betrachten kann.
0: Ja, genau, du sagst es gerade. Also ich meine, Laufen ist jetzt auch nicht mein Ding, aber Laufen oder ich weiß gar nicht, ob Spaz Wandern, also sollte ja gut sein für die Knochendichte. Ne?
2: Ähm, kann man, kann man ja, das so sagen? Auf jeden Fall. Erstmal, weil du in der Phase, wo du wanderst, dein eigenes Körpergewicht trägst. Das ist schon mal ein, auf jeden Fall ein Vorteil. Wenn du jetzt noch hügelig oder bergig wanderst, dann beim Bergab hast du noch ein bisschen mehr wo du Kräfte, die du auffangen musst. Dann wirkt das noch ein bisschen intensiver. Die Frage ist immer, ob es wirklich an der, an der Knochenstruktur ankommt im Sinne von einem, eines Trainingsreizes. Das ist, da ist sicherlich mhm. Wandern ein bisschen, ein bisschen wenig. Weil da braucht es schon genau genommen, sagen wir mal, entweder so Stöße wie beim Laufen, wo man richtig, also man spricht dann ja von exzentrisch, exzentrik in der Bewegung, also wo die Kraft, die wirkt, größer ist als die Kraft, die man in dem Fall aufbringt, was beim Laufen eben in der Landephase der, der Fall ist, also man landet, das Bein beugt sich, obwohl man die Muskulatur anspannt. Also die Kraft, die man aufbringt, ist geringer als die Kraft, die von außen wirkt. Und das nennt sich dann exzentrik. Und wenn die Kräfte dann, wie zum Beispiel auch beim Krafttraining mit Gewichten, dann eben groß genug sind, dann kriegt der Knochen einen Stimulus ab. Also wird gereizt sozusagen, kriegt die Information, Sportsfreund, wir brauchen dich, äh, mach dich mal oder halt dich zumindest erstmal auf jeden Fall stabil. Und mhm. wenn man das recht regelmäßig und häufig macht, dann wird der auch im besten Fall stabiler und fester. Also wandern auf jeden Fall schon mal gut, super. Allein auch von der Aufrichtung her, ne, zum, zum Sitzen her. Aber auf Dauer so als richtiges, gehen wir mal davon aus, jemand hat vielleicht schon so ein bisschen, das trifft natürlich auch eher so ein bisschen auf die, auf die weibliche Bevölkerung zu, ähm, wo das, äh, die Vorstufe Osteopenie und Osteoporose-Risiko etwas vergrößert ist zu den Männern. Ähm, aber wenn man da wirklich sagen wir mal, schon so eine Vorstufe hat und man muss jetzt auch durch Training und im besten Fall vielleicht auch durch, durch Ernährung für seine Knochenstruktur was tun, dann reicht Spazierengehen auf jeden Fall nicht mehr aus. Ne? Da muss man mhm. schon Gewichte in die Hand nehmen, um da, um da einen Effekt auf der Knochenstruktur zu sehen. Oder laufen. Ja, auf jeden Fall eher als wandern. Ja. Aber ja. um es gezielt machen zu können. Ähm, und, und auch, es äh, ist ja halt immer die Frage, nicht jeder will äh, laufen oder kann vielleicht auch aus manchem. Mhm.
0: Man
2: mhm. muss sich erstmal mal wieder ranarbeiten oder so. Also da ist Krafttraining, wenn das dann vernünftig aufgebaut ist, hat dann schon auch den Vorteil, dass es für viele oftmals besser umsetzbar ist und man das, wenn man das irgendwie auf die, auf die individuelle Situation vernünftig anpasst, leichter ist, da strukturierter ranzuführen, als einfach zu sagen, jetzt geh, geh halt laufen, wenn du was für deine Knochenstruktur machen mhm, ja,
0: ja. mhm.
1: Aber wir haben ja jetzt, wir haben ja jetzt äh, das, das Thema aufgemacht, Krafttraining. Vielleicht sollten wir auch erstmal ein bisschen definieren, was heißt denn überhaupt in, 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 in dem Fall Krafttraining? Ich meine, ich kann ja ein, ein allgemeines Athletiktraining machen, ich kann äh, Training ohne Gewichte machen, ich kann äh, Krafttraining mit leichten Gewichten machen, äh, sagen wir mal, so klassisches, klassisches Training, wie man es aus dem Fitnessstudio kennt, was Bodybuilder machen, mit, mit erstmal mit hohen, leichten Gewichten, hohen Wiederholungen, dann irgendwie so eine Aufbauphase mit, mit äh, acht bis zwölf Wiederholungen, wie man das, wie alle das mal, die mal im Fitnessstudio waren, mitgekriegt haben und dann äh, ein gezieltes Maximalkrafttraining. Äh, genau, vielleicht sollten wir das ein bisschen versuchen oder Basti mal versuchen, uns ein bisschen näher zu bringen. Was ist denn überhaupt sinnvoll für, für Ausdauersportler?
2: Ähm, also einmal die Frage erstmal, was ist überhaupt Krafttraining? Genau. ist Eigentlich vielleicht einfach die, die Aufgabe eines Muskels, äh, Widerstände zu überwinden von die etwas größer sind, sagen wir mal, als sagen wir mal, Kraftausdauer zum Beispiel, das ist so der, 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 der niedrigst intensive Teil eines Krafttrainings, also von der Definition her, dann sind wir irgendwo so bei 30, 40 Prozent der Maximalkraft. Dann können wir so langsam von Krafttraining sprechen. Ähm, und da geht dann auch so langsam der... Der Reiz auf die Muskulatur so langsam los und wenn wir dann auf der Knochenstrukturebene sind, dann muss man tatsächlich dann schon auch bis 70, eher 80 Prozent der Maximalkraft, 80, 85 Prozent der Maximalkraft landen, damit da auch ein, ein, ein Impuls an der Knochenstruktur ankommt. Ähm, die Frage, was ist äh, sinnhaft jetzt, im also Sinnhaftigkeit hatten wir ja vorhin schon mal, das kann man ja aus mehreren Perspektiven betrachten, ne? also Sinnhaftigkeit im Sinne von gesundheitlich oder eben jetzt in dem Fall dann für den Radfahrer primär, da wir ja hier vornehmlich mit Radfahrern sprechen, ähm, was ist für den für den, für den den Radfahrer in der leistungsphysiologischen Betrachtung sinnvoll, dann ist das ganz, ganz schwierig, das verallgemeiner zu formulieren, weil da einfach sehr, sehr viele Faktoren ins Spiel kommen und was man jetzt genau wie machen sollte, das ist sehr von Person zu Person das heißt unterschiedlich, aber zumindest ist es stark davon abhängig, was die Person als solches mitbringt. Ne? Also, wo steht die Person überhaupt? Wie ist die muskuläre Beschaffenheit? Wie lange trainiert die Person schon? Ähm, hat sie überhaupt schon mal Krafttraining gemacht? Wie sieht ähm, vielleicht auch die persönliche Zielsetzung aus? Also, was will, soll, muss die Person können und so weiter? Also, prinzipiell ergibt ähm, der Aufbau, wie oben beschrieben, äh, schon Sinn oder wie, wie du den beschrieben hast. Ne? Also, ähm, das in der Form mit sagen wir mal, Kraftaufbau und dann eine Hypertrophiephase und dann eine Maximalkraft, das macht insofern schon Sinn, weil es, wenn wir das jetzt mal auf eine Wiederholungszahl zum Beispiel ähm, damit definieren oder die dazu, äh, wir damit beschreiben, also eine Kraftausdauer, sagen wir mal, ist irgendwo so bei 15 Wiederholungen plus minus immer eine Hypertrophie, ist aber irgendwo bei 10 Wiederholungen. Und die Maximalkraft irgendwo so bei drei Wiederholungen. Wir reden jetzt immer von maximaler möglicher Anzahl an Wiederholungen. Also ein Gewicht zu nehmen, was ich zum Beispiel 15 Mal bewegt bekomme, dann bin ich irgendwo so im Kraftausdauerbereich. Ähm, Habe ich ein Gewicht, was ich nur noch acht oder zehn Mal bewegen kann, dann, das kann auch bei 12 sein, da reagiert auch nicht jeder immer genau identisch gleich. also was man sagen kann, jeder reagiert bei acht Wiederholungen genau mit den gleichen Effekten. Ähm, aber dann sind wir irgendwo im Hypertrophiebereich bereich und ja, wenn wir eben das Gewicht so nehmen, dass wir dann nur noch vielleicht eins, zwei, drei oder vier Wiederholungen schaffen, dann sind wir so in dem groben Kontext Maximalkrafttraining. So, da gibt es natürlich die Maximalkraft, da es dann noch so eine intramuskuläre Koordinationsgeschichte, also das ist ja ein IK-Training, da ist dann in der Regel, da also schaffen wir vielleicht, ja, vielleicht noch eine Wiederholung oder zwei oder vielleicht sogar ist es dann negativ, das heißt, dass, dass die, die Kraft, die wirkt, also exzentrisch, die Kraft, die wirkt, größer ist als die, die wir aufbringen können. Und äh, dann fördern wir die vor allem die muskuläre äh, Koordination, also sowohl die, die Arbeit zwischen den Muskelgruppen als auch die Fähigkeit einer einzelnen Muskel, eines einzelnen Muskels, ähm, ja, bestmöglich seine Kraftfähigkeiten auszunutzen, um es mal irgendwie einfach zu formulieren. Und ähm, wann jetzt was zum Einsatz kommt, ist halt sehr, sehr, sehr individuell. Ne? Und wenn wir jetzt mal das. Beispiel nehmen wir nehmen jetzt mal unseren Mr. Wade der tendenziell langstrecke lang und verhältnismäßig locker also jetzt kein bahnsprinter ist bringt hingegen allerdings relativ viel Muskulatur schon mit sich dann muss er diese Muskulatur natürlich auch weil er auch gerne hoch und runter fährt muss er die natürlich auch hoch bewegen und wenn wir jetzt mit in dem konkreten Fall mit einem Hypertrophietraining ansetzen würden oder wir sagen, er hat noch lange kein Krafttraining so richtig gemacht, wir steigen mit, um so ein bisschen die Gewöhnungsphase vernünftig mitzunehmen, steigen wir mit einem Kraftausdauerteil an, um einfach die Strukturen langsam äh, dran gewöhnen zu lassen und würden dann eine Hypertrophiephase einbauen, dann hätten wir den negativen Effekt, dass wir ihn halt noch muskulöser machen würden und er müsste noch mehr Muskulatur die Berge hochschleppen. Ähm, da hätte man jetzt nicht viel gewonnen. Ne? Also, ich haben wir ja mal drüber gesprochen, ja. deswegen haben wir das auch schön bleiben lassen. Haben wir jetzt aber links irgendwie, sagen wir mal, jemanden, der Bock hat, irgendwie noch zwischendurch sprinten zu wollen in, im Rahmen seiner Zielsetzung, was er, also keine Ahnung, von mir so ein Straßensprinter oder vielleicht auch jemand der auf der Bahn äh, hochintensiv unterwegs ist, der braucht also gewisse Kraftfähigkeiten. Und bringt vielleicht nur relativ wenig Muskulatur mit, dann ist natürlich die Frage, okay, sollte er sich vielleicht eine andere Disziplin aussuchen, aber hm. er möchte sich jetzt verbessern in bestimmten Sachen, dann kann das schon durchaus Sinn machen, auch eine gewisse Phase mal ins Hypertrophie-Training einzusteigen, um demjenigen einfach ein bisschen mehr Muskulatur äh, mitzugeben, damit er dann auch ein bisschen mehr Power über mehr Muskelmasse generieren kann. Ja. Primär sind wir natürlich beim Radsport eher, wo wir versuchen, wenn wir jetzt gerade auch nochmal vom Mountainbike her oder über das Mountainbiken sprechen, weil jetzt nicht übermäßig viel Muskulatur aufbauen wollen, die wir eben irgendwo hochschleppen wollen, dann geht es darum, das, was wir an Muskulatur haben, bestmöglich, das nennt sich dann rekrutieren zu können, also bestmöglich ausnutzen zu können. Also den möglichen, bestmöglichen Kraftnutzen aus der vorhandenen Muskulatur zu holen. Und Jetzt können wir sagen, okay, dann gehen wir halt in dieses Maximalkrafttraining, weil da findet weniger Hypertrophie so wirklich statt. Aber eben man arbeitet an dieser muskulären Koordination sehr gut, intra- und intermuskulär, wie sich das dann schimpft. Und dann geht man halt da rein und, und arbeitet nur in dem Bereich. so Wenn jetzt aber jemand noch lange kein Krafttraining oder lange kein Krafttraining mehr gemacht hat, oder vielleicht noch nie, dann kannst du natürlich mit so einem Training nicht einsteigen, weil dann zerlegst du den Spross ja komplett. Verletzte dich direkt. So, dann, genau, also das Risiko, dann mit sowas einzusteigen, ist so groß. Also musst du irgendwie dahin arbeiten. Und dann kommst du über diese Periodisierung oder über diesen, über diesen Aufbau, über einen Kraftausdauer und eine gewisse Phase, vielleicht auch über Trophie-ähnliches Training, gar nicht so sehr, weil man Muskulatur aufbauen will, sondern einfach nur, weil man in der Intensität diese, diese Phase irgendwann überschreiten muss, mehr oder weniger. Weil du ja nicht von einem 20-Wiederholungstraining beim Einstieg dann hochgehst auf drei Wiederholungen, sondern dann gehst du halt stufenweise dahin und arbeitest dich dahin und lässt die passiven Strukturen auch eben und die Muskulatur natürlich auch als aktive Struktur da eben ähm, Stück für Stück dran gewöhnen. Und ähm, das muss man einfach ganz im individuellen Kontext dann sehen, zu welchem Saisonzeitpunkt fängt man da im besten Fall mit an, wenn man herausgefunden hat, dass es Sinn macht im Krafttrainingsbereich, Jetzt, wenn wir über leistungsphysiologische Aspekte reden und nicht jetzt über Kompensation, also im Sinne von, man, ne, also wo wir vorher drüber gesprochen haben, um irgendwie die Haltung zu verbessern und sowas, damit wir nicht durch das Sitzen ständig ähm, irgendwelche negativen Aspekte dann haben. Ähm, wenn man dann also herausgefunden hat, so wir wollen auch leistungsphysiologisch mit Krafttraining arbeiten, dann muss man die ganze Situation sich angucken, wann macht das dann in welcher Form wie Sinn. Ne? Also was bringt der Sportler mit, wo wollen wir hin und so weiter. Ganz schwierig das. In einem ähm, Satz äh, oder in kurzen zwei, drei Sätzen zu beantworten, so funktioniert es immer. Ne? Also das, das haut einfach nicht hin.
1: Aber, mhm. aber, aber nochmal, wenn man jetzt mal äh, auf, auf meinen Fall nochmal zurückkommt, wo wir auch drüber gesprochen haben, also dass ich jetzt nicht anfangen soll, klassisch zu pumpen und noch mehr Muskulatur drauf zu packen, äh, klar, macht Sinn äh, oder ist logisch, weil dann geht das Gewicht hoch, ne? äh, Muskulatur wiegt natürlich auch, aber generell um, äh, sagen wir mal, in, in Schildis und meinem oder in unserem fortgeschrittenen Alter äh, eine gewisse Gesundheitserhaltung oder sagen wir mal, dass wir diesen Sport noch lange äh, durchführen können, steht das doch dann wieder so ein bisschen im Kontext auch, ne? Oder ist das äh, ja, da macht es doch wiederum Sinn, also jetzt nicht massig Muskeln oben drauf zu packen, aber, aber das, das Krafttraining selber würde uns doch sicherlich als für die Gesundheitserhaltung und dann vielleicht auch, äh, was ich mal irgendwo gelesen habe, oder abhängig vom Krafttraining, wenn ich mit viel Gewichten arbeite, äh, wird auch die Testosteronproduktion angekurbelt, die ja meines Wissens ja auch im, im höheren Alter äh, immer stark nachlässt. Ne? Mhm. Äh, was, Ob was das stark ist, das ist immer ja, auch oder nachlässt genau. Ne?
2: Grundsätzlich erstmal wird die weniger, ja, auf jeden Fall. Na, ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Also es spricht erstmal nichts gegen, gegen ein allgemeines äh, äh, nennen wir das ein Wort Krafttraining als solches. Ja. Das kann ja jetzt sehr vielfältig sein. Ne? Nur Wenn wir jetzt erstmal auf diesen klassischen Aufbau eingehen, dann macht das jetzt bei manchen Menschen sehr viel Sinn bei manchen etwas mhm. weniger. Aber dennoch würde ich immer sagen, dass es sinnvoll ist, ähm, wenn jetzt jemand mit so einer robusten Struktur wie du ähm, unterwegs ist, dann braucht es das sicherlich etwas weniger, als wenn wir jetzt eine, eine zierliche äh, Fahrerin haben, zum Beispiel. Ähm, die hätte da sicherlich andere Notwendigkeiten. Ne? Also Weiß es nicht, du, ja, trotzdem, sie, du kannst auch aus dem vierten ähm, Stock runterspringen und du brichst dir keine Knochen, schätze ich jetzt aber. Ne? Also, aus <lacht> der Sicht <lacht> klar ist da die Notwendigkeit <lacht> etwas geringer, aber trotzdem macht es, aus rein aus, aus funktionaler Sicht macht es Sinn, einfach Krafttraining zu machen. Ne? Also, zum Beispiel äh, Gewichte aus einer, aus einer tiefen sagen wir mal, Hocke-Position, Kniebeuge-Position, das muss jetzt keine Monstergewichte sein, aber irgendwie ähm, Gewichte nach oben strecken zu können. Ähm, auch aus der motorischen Sicht, was weiß ich, ja, im Einbeinstand mit einer eine funktionale Bewegung, wie jetzt zum Beispiel, das nennt sich dann Single Leg Deadlift, also so ein einbeiniges Kreuzheben, ist eine, eine super funktionale Übung, die jetzt vielleicht nicht den Monster-Stimulus Monster auf die Knochenstruktur hat, aber einfach in der, in, der, in der Funktion der ganzen Muskelschlingen und Muskelketten einfach eine super Übung ist. Und sowas einzubauen, macht immer Sinn, auf jeden Fall. Ne? Gar keine Frage auch für jemanden wie Mr. Wade.
0: Basti, ich denke mal, was auf jeden Fall ja Sinn macht, wäre eine Routine, die man hat, die man vielleicht in wenigen Minuten jeden Tag machen kann, ne? also oder machen soll. Ich denke mal, das ist ähm, mobilisieren, als auch vielleicht beweglich bleiben und dazu noch ein bisschen Krafttraining jeden Tag, das wird ja auch schon auf jeden Fall helfen. Die Frage ist ja, dieses Krafttraining kann man ja garantiert, oder wir, ich weiß ja, wie das ist, im Sommer wird viel mehr Rad gefahren, das wird man ja nicht, das, die komplette sollte zwar, aber das wird man nicht die komplette Saison durchziehen wollen können, ne? aber so eine Routine, wenn man die doch hätte jetzt, sage ich mal, mit gewissen
2: Übungen, 10, 15 Minuten jeden Tag, wäre natürlich auch super, oder? Absolut. Das ist der Idealfall. Ne? Also das muss hier, Zum einen muss es ja integrierbar sein in, in, in den Alltag, also sowohl für den Radfahrer, der ja hauptsächlich ja gerne auch Rad fährt, nicht nur, weil er denkt, dass das besonders nützlich für seine Leistungsfähigkeit ist, sondern einfach, weil er es auch gerne macht. Deswegen will er ja tendenziell lieber möglichst viel Zeit auf dem Fahrrad verbringen und dann muss das irgendwie organisatorisch in den Alltag passen und das funktioniert in der Regel auch am besten und auch motivatorisch funktioniert es oft am besten wenn man das mit, mit kurzen, effektiven Routinen macht. Ne? Und sowohl zu einer, zu einer Vorbereitung, was weiß ich, ich bin halt ein großer Fan von so Morgenroutinen, ne? so morgendliche Mobilitätsroutinen, die dann gerne mit ein bisschen Stabilisation kombiniert werden, einfach weil man auch zusätzlich noch mal, ein bisschen wacher wird und sowas. Das sind auch ein paar andere Faktoren, die da so reinkommen. Da kann man mit relativ, vor allem, die Frage ist, oder, es geht ja immer um Regelmäßigkeit, ne? die Regelmäßigkeit, Mal was zu tun, bringt in der Regel nichts. So, also, die, die Regelmäßigkeit mhm. ist, ist der Knackpunkt. Continuity ist Key, ist immer der schöne Satz. Und, ähm, und wenn ich in dieser Kontinuität dann drin bin, dann braucht es ja oft auch gar nicht so viel. Ne? Also, sich irgendwo hinzuarbeiten, braucht oftmals, oder in der Regel braucht das viel mehr Zeit und energetischen Aufwand, als einen gewissen gewonnenen Status dann aufrechtzuerhalten. Deswegen ist es auch wiederum, da möchte ich dir nicht in dem Fall nicht widersprechen, aber ich möchte es ganz gerne ein bisschen ergänzen oder verfeinern. Ich würde schon, wenn man dann auch in diesem ähm, mit Krafttraining im weitesten Sinne arbeitet, das über das ganze Jahr aufrechterhalten. Das kann mm. man dann ein bisschen, mm. bisschen anders vielleicht ähm, quantifizieren und anders priorisieren, aber ich würde nicht empfehlen, jetzt zum Beispiel in der in einer Sommersaison irgendwas komplett wieder wegzulassen, was man sich über den Winter mühselig erarbeitet hat, weil dann fängst du, ich will nicht sagen, fängst du von vorne an, aber Du hast halt schon einen deutlich größeren Rückschritt, machst, als wenn du das ein bisschen anders nur priorisierst und äh, im, im Umfang dann etwas reduzierst und auf ein paar wesentliche Sachen ähm, sich zu fokussieren. So, das wäre auf jeden Fall schon sinnvoll. Ne? Und dann bieten sich eben auch genau solche kurzen Routinen, wie du es angesprochen hast. einmal Mit der Mobilitätsroutine hat man schon das Thema Beweglichkeit irgendwie abgedeckt. Und wenn man da noch ein bisschen mhm. Kraft mit reinbringt, dann ist das Thema alles fein. Dann haben wir so ein paar Routinen, dann auch zur Trainingsnachbereitung, ne, wo es dann um so ein bisschen, ja, wo es dann eher um das körperliche Wohlbefinden dann oft auch geht, wenn es ein bisschen nachbereitendes Stretching und sowas geht, gerade wenn wir viel gesessen haben, auf dem Fahrrad sich dann wieder aufzurichten und sowas, dafür so Routinen zu haben. Und dann reichen oft auch für diese Kraftgeschichten reichen Routinen von, was weiß ich, sagen wir mal zehn Minuten oder irgendwie sowas. Ne? Wenn man da zehn Minuten dann entsprechend, sagen wir, jeden Tag vielleicht eine andere, andere Bewegungsform hat. Dann kann das schon ausreichen. Muss nicht immer dann irgendwie zwei Stunden fitte sein oder sowas, ne? wo man sich dann da Stunden knechtet und keine Zeit mehr hat, noch aufs Fahrrad anzusteigen.
1: Aber dann, wenn man wenn man sich das jetzt so vorstellt, so ich ich bereite mich vor. Also ich mache morgens Mobilitätstraining oder genau gehe dann irgendwann mal Radfahren. Äh, trainiere jetzt viermal die Woche oder fünfmal die Woche. Äh, ja, packe ich dann nach dem Radfahren äh, noch so eine, so eine 10 Minuten Krafteinheit, mache ich die vorher oder ersetze ich das Radfahren an dem Tag dadurch, äh, mache ich die mit Gewichten, mache ich die nur mit meinem Körpergewicht, Wie das auch wieder wahrscheinlich sehr individuell und abhängig davon, ja, ja. in welchem Leistungsstand ich gerade bin. Ne? Genau. Ja, ja, genau, du sagst es schon, ja, da, da, das, das
2: sind die ganzen Überlegungen, die da halt damit reinspielen, ne, das ist schwierig, das so in einem, so, das gilt für jeden, ne, auch, auch ja. mit der, ähm, ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen, jetzt das an, an mir selber, das ist jetzt so ein bisschen eine anekdotische Evidenz eher, ne? So, die, ähm, mit der Kombination lockeres Ausdauertraining, lange, keine Ahnung, sagen wir mal, drei Stunden locker irgendwann, das machst du natürlich nicht am Anfang, logischerweise. Ne? Aber wenn du irgendwann einen guten Aeroben Trainingszustand hast und du hast dich auch im Krafttraining ähm, schon ganz gute Strukturen irgendwie angearbeitet, im besten Fall natürlich fast dann über mehrere, über mehrere Jahre. Dann hat das bei mir super funktioniert, drei Stunden locker Rad zu fahren und mir anschließend äh, mit Gewichten nochmal die Beine äh, wegzubrezeln. Das hat, hat super geklappt. Ähm, kann man nicht jedem von Anfang an logischerweise empfehlen. Musste, musste dich erstmal in beiden Komponenten hinarbeiten, dass das funktioniert. Deswegen würde ich es, wenn man das wirklich was aufbauen möchte im Krafttrainingsbereich und nicht jetzt in, sagen wir mal, in der, ich erhalte etwas über die Saison, dann würde ich das isoliert erstmal machen. Ähm, gerne nachbereitet mit einer ganz lockeren Runde Radfahren, wo man sagt, so der Kraftreiz war jetzt der, der primäre Reiz, den ich heute setzen wollte.
1: Also primär erstmal dann die Krafttrainingseinheit und dann eventuell noch eine lockere Radeinheit dranhängen. So habe ich das jetzt verstanden.
2: Wenn der Fokus des Trainingstages Links. liegt, heute möchte ich meine Kraft verbessern. Ja, 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 ja. dann ja. Okay. Genau. Auf jeden Fall. Wenn du ja, als, Stimmer, als Einsteiger zwei Stunden vorher Rad fährst und dann noch versuchst, eine effektive Kraftanhalt zu machen, das wird nicht wirklich, wirklich funktionieren. Ja. Ne? Dafür ist man dann zu, zu, zu stark vorermüdet. Und dann ist auch, wenn okay. man das jetzt nicht so erfahren ist, und so, dann ist auch das Verletzungsrisiko zu groß, weil man aufgrund der Ermüdung vielleicht dann auch nicht mehr so konzentriert ist und die Muskulatur nicht mehr so sauber ansteuern können. Auch dass das neuronale System ermüdet ja beim Fahrradfahren. Und dann äh, hat das eher Risiken, als dass es, dass es Nutzen hat. Mhm. Ja, Fokus ja, ich immer auf das, was, sagen, was man äh, machen möchte im Training.
0: Ähm, also erhalten, klar, äh, das wollen wir alle. Ähm, die Frage ist halt eben, was man halt zusätzlich noch tun kann, Uh, um eventuell auch, ich sag jetzt mal, schneller Rad zu fahren oder Vorteile zu haben, halt, ne? wenn man am Rad sitzt, wenn man die Position besser halten kann und nicht so da rumeiert. Das sind ja dann auch die Sachen, die, die wir natürlich auch gerne rausholen würden, noch. Ne?
2: Absolut, ähm, gar keine Frage. Und das kannst du aber schon, also jetzt gerade was die Haltung betrifft und ne, so, die, 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 wenn du sagst, für die Kraftübertragung, dass der Rumpf da vernünftig. Ähm, hm. Dass zwischen Lenker und, und Pedale nicht irgendwie nur weiche Masse ähm, <lacht> ein, Spiel, ein, Spielball, der, ja, ein Spielball des Mountainbikes ist, genau. <lacht> ja. ähm, also, wenn da eine gewisse stabile Verbindung zwischen den, den Kontaktpunkten des Rades bestehen soll, dann braucht es da auch nicht jetzt monster viel Aufwand. Ne? Dann bist du mit, hm. mit sagen wir mal, ich, als Beispiel mal dreimal 15 Minuten effektives Stabilisationstraining, kannst du da schon viel bewirken. Natürlich mal eine Frage, wo der Stand ist. Wenn du schon seit Jahren dreimal die Woche eine halbe Stunde machst, dann wirst du mit dreimal 15 Minuten nicht viel erreichen, logischerweise. Dann, dann braucht es wiederum einfach mehr, ähm, hm. um sich zu verändern. Das ist immer so. Wenn ich, wenn ich dreimal die Woche eine Stunde laufen gehe und ich möchte besser werden, dann werde ich nicht besser, wenn ich dreimal die Woche eine halbe Stunde laufen gehe. Also ich glaube, es ist relativ simpel, das Prinzip also die Aus der Ausgangspunkt ist einfach en entscheidend, aber nochmal, es braucht nicht viel, also es, das, das Richtige an der richtigen Stelle zu tun ähm, und dann, dann reichen kurze effektive Einheiten und auch die Krafteinheiten reichen teilweise wenn sie 20, 30 Minuten lang sind, da kann ich auch schon gerade als, ein, als Einsteller natürlich erst recht ne, wenn ich dann, dann bin ich auch mit 20, 30 Minuten, wenn ich das richtig gestalte bin ich auch schon erstmal ausreichend müde. Dann habe ich danach auch oft schon keine, keine Bedürfnisse mehr.
1: Aber wie ist es denn, wenn ich, wenn ich, wenn ich jetzt äh, meinetwegen, ich fange jetzt mit Gewichten, also auch mit Gewichten an, ich mache klassische Kniebeugen, ich versuche Kreuzheben zu machen oder so also diese klassischen äh, großen Übungen, wo viele Muskelgruppen angesprochen werden mhm. für den Oberkörper, für den, für, den, für den Unterkörper, also für die Bein, Rumpfmuskulatur, äh, ist es, wäre es, aber da ist es dann, wenn ich das ja richtig verstanden habe, meiner Ansicht nach nicht ausreichend so, ich mache jetzt Montagskrafttraining, jeden Montag, dann hätte ich ja immer sieben Tage dazwischen, wo ich dann äh, äh, nichts anderes mache. Das ist sicherlich wahrscheinlich äh, nicht ausreichend. Ne? Wenn, dann muss ich das wahrscheinlich auch mehrfach die Woche machen.
2: Ne? Auch ja. Ja. Auch da ist natürlich, wenn du bisher noch gar nichts gemacht hast, dann ist es einmal zu tun, ist schon besser als es gar nicht zu tun. Also, das cool. ist ja, da, da, da kommt so ein bisschen so die, die mentale Komponente dazu. Ja. Viele schrecken halt, also keine Ahnung, du gehst ins Fitnessstudio und der Trainer ist super motiviert und drückt dir einen anderthalb Plan oder einen Zwei-Stunden-Plan auf, aufs Auge. Und du hast aber vorher eigentlich noch nie so richtig da Bock drauf gehabt und machst das so aus Vernunftgründen eher jetzt so. Und ja. dann musst du dich aufraffen nach dem Arbeiten im besten Fall und, und, und weißt, boah, ey, jetzt muss ich dahin, muss jetzt anderthalb oder zwei Stunden, muss ich mich jetzt da aboxen und so, das machst du in den ersten drei Wochen, wo du noch motiviert bist und dann ist ja der Aufwand einfach zu groß teilweise und dann denkst du dir aber, ja gut, aber wenn ich jetzt weniger, für weniger brauche ich ja gar nicht hingehen, also nicht, wenn der dann dann Plan so aufstellt mehr, wird, ja. so, dann machst du gar nichts. So, dann doch lieber zu sagen, pass mal auf, was kann ich machen? Okay, ich kann einmal die Woche eine Stunde, super, dann machst du einmal die Woche eine Stunde, ist besser, als sieben Tage gar, nicht. gar nichts gemacht zu haben. Ja. Also das, das ist die Perspektive darauf. Und wenn ich das nicht anders integriert kriege, als morgens zehn Minuten Mobilität und mit mal, fünf Minuten nochmal Power geben und ähm, schaffe es zweimal die Woche zusätzlich zum, zum Radtraining, vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde für Kraftsachen rauszunehmen, dann ist alles fein, ist alles super. Und, oder vielleicht auch nur zweimal 20 Minuten. Ist besser, als dann zu sagen: hey, also Damit das effektiv ist, muss ich ja mindestens eine Stunde was trainieren, dann kann ich das so bleiben lassen. So Damit wird es halt dann auch nicht besser, logischerweise. Ne? Und dann lieber, und wenn es nur einmal die Woche eine halbe Stunde ist, so, besser als es gar nicht getan zu haben. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn, man, wenn ich jetzt von, von mir <lacht> sprechen kann, wenn ich jetzt
0: einmal die Woche hier mit Handeln romantiert habe, dann habe ich natürlich Muskelkater ohne Ende. Ne? Wenn ich das jeden Tag oder einmal die Woche immer einen Tag mache, dann ist der, ist der auf einmal weg, der Muskelkater. Und dir fallen die Übungen auch nicht mehr so schwer. Also der Körper gewöhnt, gewöhnt sich aber, denke ich, auch, wenn man das nur einmal die Woche macht. gut
2: daran, Absolut, ja. absolut, na klar. Gar keine Frage. Also gerade jemand, der es vorher gar nicht gemacht hat, steigt mit ja. einmal die Woche ein. Also sowohl motivatorisch als auch muskulär erstmal fein. Du wirst Fast jeder wird auch da auf jeden Fall Stück für Stück ähm, wird sich verbessern und wird diese positiven Effekte spüren. Und was natürlich auch noch mhm. motiviert. Ne? Also, zum einen, sagst du, ey, immer die Woche schaffe ich, ne? dann, das kriege ich hin. Und dann die positiven Effekte zu spüren und dann sagst du, ey, okay, wenn das so cool ist und das, ich fühle es echt in, den Unterschied, da, da mache ich auch noch ein zweites Mal, das, das kriege ich auch noch irgendwie hin. So, das, <lacht> ist, das ist die Perspektive und die Herangehensweise anders. Ne? Und nicht immer direkt zu sagen, ey, ich muss total viel machen und das ist effektiv. Oder hier die Profis, ne? die machen das und das, die ochsen sich da richtig hier. Die haben da irgendwie beim, beim Deadlift, also beim Kreuzheben irgendwie 120 Kilo auf der Stange und ja, wenn ich das nicht hinkriege, so, dann ist das kein vernünftiges Krafttraining. Nee, also ne, immer sich ganz, ganz, ganz ähm, realistisch irgendwie einschätzen und wenn ich von Null starte, dann ist Eins schon besser als Null, gar keine Frage.
0: Ja klar, ja, ja. Basti, ich habe noch gerade eine Frage zu, was mir so in letzter Zeit so ein bisschen über immer mehr, weil ich immer mehr gehört habe, diese Triggerpunktsteuerung. Also diese, wo man auch diese Teile kaufen kann, wo du irgendeinen Punkt ansteuerst, irgendwo Oberschenkel und so weiter oder Wade. Kannst du mir das mal ein bisschen genauer erklären? Ich habe das nicht richtig. Ist das nur verletzungsbekämpfend oder hat das sonst welche anderen Vorteile oder kann man damit andere Sachen noch machen?
2: Ähm, um, ja, da machen wir natürlich einen riesigen.
0: Du weißt, was ich meine, aufnesten. diese kleinen Pyramiden, die diese Spitzen haben, die dann auf einen ganz speziellen ja. Punkt, den man sich ertastet, irgendwo, wo man dann so ja, drauflegt. Genau. Und ja, die
2: die Triggerdinger halt. Um, genau. Ja. Also um da jetzt bei diesen. Wir müssen jetzt mal unterscheiden zwischen das, was viele vielleicht kennen im Bereich des, des, des Foam Rollings, also das, was als Faszientraining in Anführungszeichen verkauft wird, mhm. wo man dann über irgendwelche Rollen drüber rollt oder Bälle drüber rollt und sowas. Ähm, da gibt es einmal Unterscheidungen und dann aber auch Gemeinsamkeiten. Also zum Beispiel so, so ein kleiner Ball irgendwo damit durchs Gesäß gerollt, den kann man auch an einem Punkt nur ähm, drücken lassen, sondern ist es eher ein Trigger-Thema, wenn ich damit aber rolle gerade mit den oder mit den größeren Rollen ne? so, dann bin ich eher so auf dieser auf dieser fastzialen Ebene oder soll ich zumindest sein ne? so das ähm, da tue ich mich schwer mich da mit allgemeinen mit einer gemein, allgemeingültigen Aussage mich da dran zu wagen da müsste man tatsächlich mhm. wahrscheinlich den den absoluten Physio-Profi mit ins Spiel holen weil da wird es gibt an Studien, die sagen, das eine, wie, wie das so oft ist, ne? und Studien, die sagen, ah, das ist ja, das bringt ja gar nichts, da kommst du ja gar nicht an die Strukturen ran, und so, wenn du das selber machst, dann klappt das sowieso nicht so richtig. Und das muss ja von extern jemand machen, wenn man an diese Strukturen ran will und so weiter. Also ähm, die, die Trigger-Dinger, die du angesprochen hast, die wirken prinzipiell, sag mal, auf, auf neuro neuromuskulärer Ebene. Ne? Das, das kann zur, zur Regeneration wenn man leichte Verspannungen an bestimmten Stellen jetzt zum Beispiel hat am Rücken, im Gesäß und so weiter, am Oberschenkel, hm. ähm, dann kann das schon sehr effektiv sein, muss jeder auch hier tatsächlich für sich so ein bisschen rausfinden, ob er damit gut zurechtkommt. Also ich komme mit diesen Dingern sehr, sehr gut parat. Ich habe also ich kann es mir fast ohne gar nicht mehr vorstellen, muss ich fast sagen. Also das so gerade so ein, so ein Ball ist eigentlich mein, ich will nicht sagen, mein täglicher Begleiter, aber wenn ich viel im Training bin, was ich jetzt in der Form so jetzt nicht mehr so richtig bin. Aber wenn ich, also um wirklich von Training zu sagen, aber ich bin viel in Bewegung, um es mal anders zu formulieren. Ich bin viel in spezifischer Bewegung auf zwei Rädern unterwegs, dann, dann kann ich mir das ohne diese begleitenden Maßnahmen und, und diese Entspannungsmaßnahmen der Muskulatur schon mit, mit Hilfe dann dieser Bälle und, und irgendwelche Trägerdinger schon fast nicht mehr vorstellen. Das geht mit Sicherheit irgendwie ohne, aber. Ich profitiere selber da schon sehr von und ähm, wie notwendig das ist, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Ne? Das ist äh, gleiches Thema wie Stretching, manche fühlen sich super ohne, ähm, ich würde es jedem erstmal empfehlen ähm, und so ist es, so ähnlich ist es auch mit diesen ne? die auf, also wirken mhm. eben auf neuromuskulärer Ebene und sollen Verspannungen lösen, ähm, das ist so der, der das primäre Ziel, genau. Okay. Aber das ist,
1: das ist wahrscheinlich aber auch so ein Punkt, wenn ich, wenn ich das nur einmalig mache, äh, sagen wir mal, wenn der Muskel dann wirklich nachgibt und die Verspannung sich löst oder wie das auch immer geschehen soll, äh, und ich es nur einmal mache, ist die Chance wahrscheinlich auch relativ hoch, dass, äh, dass diese Verspannung oder die Verkrampfung des Muskels dann wieder auftritt. Ne? Wahrscheinlich muss, ich, muss man das auch wieder kontinuierlich machen, wie wir gerade über das äh, Athletik- und Krafttraining gesprochen haben.
2: Oder ist das anders Nein. zu betrachten? Ja, ist schon eine andere Geschichte. Ähm, sag mal, du hast ein muskuläres Thema und gehst zum Physio, der macht zwei Sitzungen und das Thema ist beseitigt und ist auch nachhaltig beseitigt. Kann passieren. Ähm, macht aber auch Sinn, regelmäßig zum Physio zu gehen und kleine Entstehende... Problemherde nennen wir sie einfach mal, frühzeitig schon zu bearbeiten, bevor sie zum wirklichen Problem werden. Also macht auch da durchaus bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Der eine hat überhaupt, neigt auch gar nicht zu irgendwelchen äh, Überlastungssymptomen, also der, der braucht das gar nicht. Und andere, die sind sehr gut beraten, eigentlich ständig irgendwie in der physiotherapeutischen oder sagen wir mal Massage, im weitesten Sinne Massagebegleitung zu sein. Aber es kann auch mal eine einmalige Einwirkung, kann schon... Ähm, das Symptom lösen, wenn hinter dem Symptom nicht irgendeine andere komplizierte Ursache steckt. Also ja. wenn ich die Ursache an sich nicht behebe, dann wird das Symptom wieder auftauchen. Ne? Also An deinem Beispiel, mhm. du hast irgendeine Verspannung ja. am Rücken, die hat in der Regel irgendeine Ursache. Jetzt sagen wir mal, du hast bearbeitest das jetzt einmal mit so einem Triggerdingen und machst am Anschluss irgendeine eine Bewegung, zufällig eine richtige Bewegung und ich war ganz blöd in die Tonne gesprochen, du hast irgendwo hat sich ja was weiß ich, sagen wir mal, es hat sich was blockiert, auch wenn ich den, das ist für, für viele ist das ein sehr griffiges Beispiel, das kann man sich schön bildlich vorstellen irgendwie, ne? so, und wir auch, wenn es meistens irgendwie Quatsch ist, aber in der Regel kann man sich das sehr griffig vorstellen, so, da hat sich was blockiert und aufgrund der Blockade hat sich was verspannt, so machen wir mal ganz simpel, jetzt nimmst du die Verspannung raus, machst irgendeine richtige Bewegung, die Blockade löst sich, die Ursache ist weg, die Verspannung ja, genau. wird nicht wieder auftauchen,
0: hm. so, also
2: hast hm. du einmalig was gemacht, bleibt gut. Hm. Bleibt die Ursache bestehen, dann wird auch das Symptom, sprich die Verspannung, an der Stelle wieder auftauchen. Insofern macht das schon auf der einen Seite Sinn, das Symptom erstmal zu lindern. Ähm, auf der anderen Seite, wenn das Symptom aber nicht abhaut und du musst das ständig einsetzen, dann darf man irgendwann auf die Idee kommen, auch nach der Ursache zu suchen. Genau. Also, äh, wer das sehr, sehr intensiv, sehr, sehr langfristig nötig hat, dann. Ist nahegelegt, irgendwann dann auch mal auf die Suche nach der Ursache zu gehen.
0: Ne? Ja. Genau, wenn das immer wieder kommt, muss man mal zum Bikefitting gehen.
2: Schön, schön Bogen gespannt gerade. Wahnsinn. Also, ich ich höre es noch quietschen, wie du die Kurve gerade geritten hast. Ne? <lacht> ja, ja, genau. <lacht> das war ein großes Kino. Also, das
0: bringt auf jeden da. Fall was, Bikefitting, das ist klar. Ja.
2: Ja, war das eine Frage oder war das eine Feststellung? Eine, ähm das war eine Feststellung. War eine Feststellung. War eine Feststellung. Alles klar, gut. Das war eine Feststellung da, da, da.
0: und habe ich ja am eigenen Leib erfahren. Ja. ja aber ähm, ja, ich habe jetzt auch schön. unten an meinem Knöchel, an der Sehne, das, das zieht irgendwie, das zieht so und da geht auch jetzt erstmal gar nicht mehr weg und. Da hatte ich jetzt so gehört, ja, da könnten wir eventuell einen Triggerpunkt in der Wade aktivieren, also in der Wade, Herr Wade. Äh, und äh, könnte dadurch unten diesen, diese Sehne entlasten. Kommt natürlich vom Fahrradfahren, klar, ne? Aber ja, habe mich mhm. da aber noch nicht so richtig rangetraut. Deshalb, ja. ja. Könnte sein, kann man natürlich so als Außenstehender oder von, aus, aus der Ferne ja gar nicht beurteilen. Klar.
2: Nee, kann vor allem noch von wo ganz anders herkommen, ne? Also. Ja, richtig. Mhm. Kann aus der Hüfte kommen, kann. Halt also. Hüfte ja, ist halt ja. oftmals ein Thema. Eine Hüfte, Übergang, Wirbelsäule ist halt. Ähm, gerade Mountainbiker, kriegst mal irgendeinen Schlag vom Sattel ab, verschiebt sich die Symphyse als blödes Beispiel. Also, das ist da, wo dir das Becken unten zusammenläuft, ja, so Schambereich mhm. da unten. Ja. Ähm, da ist, also Das Becken ist da nicht komplett verwachsen, nur mal jetzt, damit man weiß, worüber wir reden gerade. Ähm, sondern da ist das so eine knorrige Struktur und das kann theoretisch verrutschen. So, und jetzt kriegst du vom Sattel da einen ab, dann verzieht sich da irgendwie im dümmsten Fall das ganze Becken und das wirkt nach unten bis auf den Fuß. Das ist jetzt nur ein blödes Beispiel, das muss das nicht sein. Ne? Ich wollte damit nur sagen, es muss nicht in der Wadenmuskulatur begründet ja. sein, sondern das kann sonst woher kommen. Es gilt nur eins, kann man vielleicht <lacht> Die Ursache ist in der Regel nicht da, wo der Schmerz auftaucht. Ne? Also in ganz ganz seltenen Fällen. Außer, keine Ahnung, du, du trittst mit dem Schienbein gegen einen Baum oder so und die ja. tut Schienbein weh und man dann knick, ist das knickt
0: das um. Klar.
2: So genau. genau ja. ne? Also ja. so Traumageschichten, das ist was anderes. Aber wenn wir über so funktionale ja. Geschichten reden und da tauchen irgendwo dann Überlastungssymptome im weitesten Sinne auf, dann ist die Ursache mhm. allgemeineres ne? jetzt mal ja. und sag, ist eigentlich nicht da, wo der Schmerz auftaucht.
0: Ja, haben wir ja schon alles, haben wir schon alles gehabt, dann kommt auf einmal was, das geht dann auch wieder weg, ne? Also, man kennt, kennt das genau. ja so, ne? Ist, ja. Und der Körper bleibt ja auch leider nicht gleich äh, mit den Jahren, der verändert sich ja und dadurch kommen natürlich auch die Probleme, klar.
2: Ja. ja
1: wo wo, wo finde ich auch nochmal bei der, beim, beim Bikefitting sind oder sowas. Also, wenn man gefühlt, wenn ich jetzt einmal ein Bikefitting gemacht habe, ist es damit ja auch nicht, äh, Erlebe nee, ich, weil der Körper sich ja gerade ändert mhm. auch. ne? Äh, ja, oder genau. gerade durchs Training und dann mache ich kein Athletiktraining oder kein, äh, sagen wir mal, kein Beweglichkeitstraining, kann sich das ja sogar auch über, über ein Jahr komplett verändern, ne? dass ich mit einer mhm. Sitzposition, wo ich am Anfang klargekommen bin, äh, nach, nach einer Saison schon wieder gar nicht mehr klarkomme. Ne?
2: Ja. Oder? Mm, Absolut. Ja, ja. Ja. theoretisch schon, aber dann würde ich, also wenn Sie jetzt über so einen Zeitraum reden, dann würde ich sagen, dann fängt man an dann wie erstmal wieder am Körper, das wieder aufzuarbeiten ne? und okay. äh, setzt nicht dann, okay, jetzt muss ich wieder das, die, die Sitzposition komplett meiner veränderten Körperhaltung irgendwie anpassen. Das wäre, also wenn die, die Veränderung, die, die Verschlechterung durch eine Veränderung des Körpers kommt und es ist jetzt keine körperliche Veränderung, die nicht reversibel ist. Also die man nicht wieder
1: dann keinen Sinn, ne?
2: zurückbauen kann. So, dann baue ich doch im besten Fall erstmal wiederum zurück. die Ursache, dass es schlechter <lacht> ja. geworden ist. Baue ich an der Ursache wiederum, ne? Und, und, ja. und, und, äh, und kompensiere das nicht, indem ich, so dann sitze nämlich irgendwann senkrecht auf dem Fahrrad und <lacht> <lacht> ja, und eine interessante Gabel. Ich war
0: mal eins, ich war mal groß. Bin ich jetzt auch nicht mehr. Aber das ging jetzt über, über Jahrzehnte so, ne? Also nicht von heute auf den, morgen.
2: Genau. Und das ist natürlich vielleicht auch eine Sache, ob das unbedingt nicht reversibel sein muss. Ähm, lassen wir mal dahingestellt, denn es gibt auch den Fall, dass Menschen, also in meinem Fall zum Beispiel, ich bin, nachdem ich lange, nachdem ich ausgewachsen war, bin ich nochmal um fast zwei Zentimeter gewachsen, einfach nur durch, ja, äh, sagen wir mal Haltungstraining im weitesten Sinne. Also mhm. Mhm. Ähm, hat sich irgendwie die Wirbelsäule, was nicht immer ideal ist jetzt, ne, aber hat sich eher ein bisschen vergradigt oder begradigt und ich bin tatsächlich fast anderthalb bis zwei Zentimeter größer geworden dadurch. Oh, ähm, ja. mhm. Also auch so eine Veränderung, man wird jetzt durch Schwerkraft und ausbleibender Korrekturübungen sozusagen, wird man Stück für Stück ein bisschen kleiner im Altersgang. Ähm, dann kann man durchaus versuchen, auch dagegen dagegen zu halten ne? und das wieder mm. wenn man das komplett aufarbeiten kann. Da müsste ich jetzt mal gucken, ob es da Studien zu gibt. Aber nur rein, jetzt so eine Vermutung, auch da braucht man sich jetzt nicht unbedingt ähm, ja, der Idee hingeben, so da, da kann ich nichts dran ändern, das ist halt wie es ist, sondern auch da, mm. wenn man die richtigen Sachen macht, kann man sicherlich da gut dagegen halten. Das heißt, dass man irgendwann im Altersgang kleiner Ach. wird, ist auch klar. Da braucht man nicht. Und dann, ja, dann muss ja. sicherlich dann vielleicht auch die diese Position mal wieder neu, mal wieder neu eingerichtet werden. Ja? also das, das immer mal wieder anzugucken macht schon Sinn, keine Frage.
0: Ja klar, ja mhm, genau. Ja, dieses ewige Sitzen am ähm, äh, Schreibtisch, das ist halt auch ein Riesenproblem, ganz klar.
2: Ja, ja gibt ja den schönen Spruch auch, ne, dass dass. Ähm mal rauchen. Das Sitzen ist das neue Rauchen, ja, ja, genau. Das ja, ist auch, ja. wenn man sich ähm, die, die Effekte in der ganzen Bevölkerung anguckt, dann ist das auch so. Ne? Ja, keine Frage. Es ist ein Thema, ja.
1: Wo wir wo wir, wo wir gerade noch beim, beim Bikefitting sind, äh, wir haben ja aus unserer Community so ein paar Fragen generell zu Training, auch zu Fitting und, und, und. Und jetzt habe ich hier gerade noch äh, zwei Fragen sozusagen, bevor mir die entfallen. Äh, wenn ich mir ein neues Rad kaufen sollte, wollte, äh, was sind denn... Und das denn wollen wir ja Opa alle ständig. Wir, Ja, ja, als Radfahrer ja. gibt es ja immer plus eins sozusagen. Genau. Es N, gibt N ja plus nicht, eins natürlich, ja. N plus eins, es gibt ja nicht genug Fahrräder. Äh, aber wenn ich mir jetzt eins kaufen wollte, ist so eine Frage, äh, sagen wir mal, außerhalb, außer der Schrittlänge... Was gibt es denn noch für wichtige Parameter, wo ich bei der Größe des Fahrrades äh, drauf achten sollte? Das passt ja so ein bisschen in dieses Thema Bikefitting mit rein.
2: Ähm, ja, ist unmittelbar Bikefitting auf jeden Fall. Ähm, Zusammenspiel aus Fahrer und Fahrrad halt. Und ähm, Innenbeinlänge hast du genannt gerade. Ne? und dann ja. kommt natürlich die, die Oberkörperlänge dazu, die Armlänge kommt dazu. Ähm, und dann kommen auch so Faktoren wie auch Beweglichkeit und sowas kommen dazu, ne? Also... Das sind so die, die wesentlichen Sachen, ne? Oberkörper, Armlänge, Innenbeinlänge. Wir unterscheiden jetzt ja nochmal, wenn es ins Detail geht, dann guckt man sich auch nochmal Oberschenkel- versus Unterschenkellänge an. Und äh, das sind dann solche Faktoren, die auch nochmal eine Rolle spielen. Aber jetzt grob, wenn man sich dann mal, so die Specs von so einem Fahrrad anguckt, also man guckt sich jetzt die Geometriedaten an, dann spielt primär Größe, äh, Innenbeinlänge, Oberkörperlänge, Armlänge. Oh, Armlänge und sowas dann auch schon... Eher, wenn es dann um die Anbauteile oder sowas geht, ne? wie, wie okay. Vorbaulänge und solche ja. Geschichten. Ja. Schulterbreite. Also im, Im Fitting spielen natürlich alle, alle Körpermaße ja. spielen dann irgendwie eine Rolle, ne? Aber wenn es jetzt nur darum geht, wenn ich mir, ich überlege mir, ein neues Fahrrad zu kaufen, dann. Ähm sagen wir mal, Unterkörper versus Oberkörper, plus Beweglichkeit ja. im besten Fall. Ja.
1: Also sollte man eigentlich, wenn man jetzt äh, sich, also wahrscheinlich ist es auch noch abhängig davon, was für ein Rad und was für eine Radkategorie, ob ich mir ein Rennrad, ja, ob ich mir ein Zeitfahrrad, ob ich mir ein Downhill-Bike, ob ich mir ein Enduro, ob ich mir ein Cross-Country-Bike kaufe, abhängig davon, was ich damit machen will. Aber wenn ich das jetzt, wenn man das jetzt mal so betrachtet, wenn ich einen, äh, sagen wir mal, höheren vierstelligen Betrag für irgendwas ausgeben möchte, um mir ein schönes Fahrrad hinzustellen, ist es wahrscheinlich doch sinnvoll, vorab eigentlich mal beim Fitter vorbeizugehen und zu sagen, du, hier, das sind so, so ein paar Räder, die ich geil finde, ja, was für eine Größe brauche ich denn überhaupt? Ist das nicht viel ratsamer, als zu sagen, ich kaufe jetzt das Rad und dann gehe ich nachher mit dem Rad zum Fitter und lasse es fitten, obwohl es eigentlich viel zu groß oder zu klein ist? Ja, absolut. ich das falsche Rad gekauft habe, ne?
2: Ja, 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 klar. Ja. Aber dann habe ich nicht allzu, allzu selten die Situation, ne? dass man dem Fitting dann feststellt, ah, hätte du mal besser vorher vorbeigeguckt, dann ja. hätten wir das Fahrrad vielleicht eine Nummer größer oder kleiner irgendwie dann genommen. Ne? Also das macht schon Sinn, das vorab zu machen. Ne? Gerade dem auch eine von außen eine valide Messung dann von den, den Körperabmaßen und den Körpermaßen zu haben. Und im allerbesten Fall dann natürlich auch Erfahrungswerte von einem anderen Fahrrad dann mit übernehmen zu können. Also man hat auf einem bestehenden Fahrrad ein Fitting gemacht und kann das dann sinnvoll in eine Empfehlung für ein neues Fahrrad dann übertragen. Ja, das macht auf jeden Klar, Fall Sinn. Die Frage, Frage ist halt,
0: was die oft genug passiert ist ja ja, <lacht> du gehst dann zu, zum zum Radladen, die vermessen auch deine Beinlänge und so weiter. Meistens ist man zwischen M und L oder zwischen XL und L oder L und XL. Ne? Und dann ist es ja die Frage, holt man dann tendenziell lieber den kleineren Rahmen und kann das besser ausgleichen mit den entsprechenden Anbauteilen. Äh, Denke denk ich jetzt, ist vielleicht eher der Fall oder holt man eher lieber dann den L-Rahmen an, anstatt dem M-Rahmen? Ne? Um,
2: ja, auch da ist... Ist da beides schwierig zu handeln. Sch -sch ne? Ja, ist... Mh, gar nicht unbedingt. Ich glaube, das liegt in dem Fall dann ganz, ganz stark oder, oder absolut in der Neigung des Fahrers selber. Also hm. kommt der mit einem kleineren Rahmen, der ein bisschen agiler ist, den er ein bisschen vielleicht ein bisschen leichter um die Kurve kriegt von mir aus, ähm, was weiß ich, der in einem Sprung mü leichter zu, zu, zu handeln ist, kommt er damit besser zurecht oder ist es jemand, der lieber breite Schotter, Waldwege fährt und dann lieber mit Speed, mit einem größeren Rahmen, ein bisschen stabiler unterwegs ist. So, also um, das ist eine Frage, was ist man gewohnt? Was hat man, ist man vorher gefahren? Ist man eher tendenziell ein bisschen größer Rahmen gefahren? Fühlt man sich auf einem kleinen Rahmen, auch wenn der Außenstehende vielleicht sagen würde, ah, ich würde eher zu dem Kleinen empfehlen, fühlt sich vielleicht total unwohl darauf, weil es nicht gewohnt bist? Also das auch mm. wieder, da spielen wieder: was bist du für ein Fahrertyp? Was fährst du für Rennen, wenn, wenn du überhaupt Rennen fährst? Was, was hast du in dem Rennen entsprechend mm. wieder für Anforderungen ans Material? Bist, bist du da mit einem kleineren Rahmen besser aufgestellt als mit einem, einem großen? Ähm um, und dann kommst du genau genommen natürlich kommst du ums Probefahren dann auch eigentlich nicht drumherum so wirklich ne? so. Und Dann findest du das meistens ja, dann das Problem im ist direkten ja, du, Vergleich findest du das raus dann.
0: Ja ja klar ja das stimmt ja, Probefahrt auf so einem Parkplatz ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig klar ne? ja. Aber vom ja, Gefühl du her kannst kann man du kannst schon dir nicht direkt ausbinden. vergleichen genau. Aber wenn
2: du aber genau aber wenn du da so der erste, das erste Bauchgefühl dir sagt na, nimm den kleinen Rahmen dann ja. bist du meistens gut damit mit der Entscheidung unterwegs und anschließend kann man dann immer noch sagen, so, was weiß ich, ähm, das Handling des Vorderrads, ich habe noch nicht genug Gewicht auf dem Vorderrad oder irgendwie so, dann kann man an der Sitzposition über die Anbauteile noch was verändern. Oder ne, so, ich komme noch nicht so ideal um die Kurve, fühle mich noch nicht stabil genug mit dem Vorderrad in der Kurve. so dann, Das regelt man dann über die Anbauteile irgendwie. Ne? Ähm, hm. Und ja, aber auch da kann man sicherlich, vom vom Fitting her kann man schon recht, recht, präzise Empfehlung dann mitgeben, so, was ist der richtige Rahmen vielleicht auch, also Art von, von Fahrrad für den Einsatzzweck und, ähm, und in welcher Größe ist man dann am besten unterwegs. Hm. Ich muss ich man mal das ne? ja. so, so, wie, ja, wie, ja. wie groß sollte die, keine Ahnung, du kommst mit bestehenden Mountainbike an und man hat dann rausgefunden, was so die, die ideale Sattelüberhöhung in etwa ist, also wie wie viel, viel höher der Sattel über dem Lenker sein sollte. Oder manchmal beim Mountainbike ist es ja auch schon mal gerne umgekehrt, sodass der Lenker vielleicht nicht auf gleicher Höhe oder ein bisschen höher sein sollte. Und dann kann man das auch kann man auch rechnerisch dran gehen. Ne? Was bringt der bestehende Rahmen für, für Maße mit? Und was hast du dir für einen neuen ausgedacht? Wie sieht das im Verhältnis dazu aus? Ähm, harmoniert das irgendwie? Kommst du mit dem Ding klar? Oder musst du dir dann fünf Spacer drunter bauen, damit du den Lenker dahin kriegst, wo du ihn haben willst, beziehungsweise wo er hin ja. soll? Und dann kann man schon sagen: äh, Pass auf. Äh. Mit dem Rahmen wirst du wahrscheinlich nicht glücklich, das kriegen wir selbst mit den besten Anbauteilen irgendwie nicht gescheit hingebaut. Und ähm, dann ja, weiß man zum Beispiel mal vorher, okay, Finger weg von dem Rahmen zum Beispiel. Ne? Hm. Ist wahrscheinlich eher beim, beim Rennrad häufiger ein Thema als, äh, als beim Mountainbike zugegebenermaßen, ja.
1: So, was, was gut zu unserem äh, Thema äh, Bikefitting passt, äh, wir haben noch eine Frage von unserer Imke. Die liebe Imke möchte sich oder hat sich ein neues Fahrrad gekauft, ein neues äh, Mountainbike-Fully äh, und hat jetzt uns eine Frage gestellt zur Kurbellänge. Sie hat sich im Vorhinein äh, in großen World Wide Web äh, versucht schlau zu machen, hat aber eigentlich keine adäquate Antwort äh, zur Kurbellänge gefunden. Was ist die richtige Kurbellänge bei entsprechender Größe und Beinlänge? Also in ihrem Fall. Für eine Frau mit langen Beinen, äh, genaue Länge der Beine wissen wir nicht oder weiß ich nicht. Äh, genau, ist da eine 170er äh, besser oder soll sie einfach die Standardkurbel, ich glaube 175er ist meistens ja standardmäßig dran äh, lassen. Was meinst du dazu, Basti, was gibt es dazu zu sagen?
2: Ähm, ja, also äh, Prinzipiell geht es natürlich zu diesem Thema Kurbellängen jede Menge zu sagen. Ob man da jede Menge zu sagen muss, ist eine andere Geschichte, weil ich halte es immer ganz gerne möglichst simpel. Ähm, in dem Fall wäre einfach nur die Rückfrage, wie groß ist Imke? Dann braucht man gar nicht so direkt jetzt die Innenbeinlänge. Ähm, da kann man auf der Basis, kann man eigentlich schon relativ gut zumindest das immer einschätzen. Ne?
1: Also ich glaube, Imke also ist kleiner wie ich und größer wie der Schildi.
2: Ja, und was
0: die, die ist kein 1,53 Meter. 53, ne? Genau. Also so ungefähr um die 1,80 Meter, würde ich mal bitten. Vielleicht ja. sogar noch ein bisschen größer wie ich. Ich, ich also, würde sagen, ich ist
1: größer wie du, ja. Ja, würde ich jetzt mal sagen, sein. aber ja. wissen tue ich es auch nicht genau. Also bestimmt also
0: eine Beinlänge von ja, also ich glaub, ich eine 90. Beinlänge von 90? Oh, Beine bis zum Boden. Ich glaube, ich habe eine Beinlänge von 91. was Ja.
2: Guckst yeah. du?
1: Ja, da gucke yeah. ich aber. Dann habe ich aber kurze Beine.
2: 91? Ja. Echt? Da müsste ich ja noch ja. Mal in unsere Daten reingucken. 91, Wahnsinn. Da müsste ich mich also, schon schwer vergessen, was ich glaube, das da bei überhaupt dir die gemessen für. Ja. ja, ja, aber 91 sind. Also, kann gut ja. sein. Aber es ist halt lang, ne? Bei 1,53. Um, ja. um, um, um mir den Witz ich. doch nicht ganz klauen zu lassen. Ja, richtig. Ja. Ja. Ähm, ja, das sieht auf jeden Fall komisch aus. Ähm Nee, also wenn äh, Imke um die 1,80 äh, ist, dann unabhängig davon, ob sie jetzt eine 87 er oder 89er oder 91er Beinlänge hat. Ähm, 95er. Oder, oder 95er in, in High Heels. Ähm, da bin ich auf jeden Fall bei einer 175er Kurbel. Ähm, man kann das kann das ja so ein bisschen begründen, das Ganze. Beim Mountainbiken haben wir ja eh die Situation, das war verhältnismäßig, wenn wir uns jetzt immer die Radsportdisziplin angucken, sind wir tendenziell eher mit niedrigeren Trittfrequenzen unterwegs. Und ähm, nicht, nicht, nicht umsonst sind die Mountainbiker ja eigentlich die, die so, so verschrien sind, als die mit dem besten, technisch dem besten Tritt, ne? weil die halt immer möglichst gleichmäßig treten müssen, damit der Schlupf am Hinterrad möglichst gering ist, also eine gleichmäßige, Kraftverteilung im, im Pedalzyklus oder im, im Kurbelzyklus, möglichst wenig Kraftspitzen äh, und äh, so ne, bei, bei Matschigen Untergründen und so, dass der Hinterreifen eben nicht durchdreht, wenn ich mal so kurz impulsiv drauf trete. So, also der Mountainbiker ist ja tendenziell äh, bekannt, könnte man fast sagen, für seinen wundervollen Rundentritt und also eher gleichmäßiger äh, und wenig äh, extrem hochfrequent. Und ähm, das heißt, da macht es tendenziell mehr Sinn beim Mountainbiken, kann man etwas längere Kurbeln fahren. Deswegen gibt es da ja auch so standardmäßig selbst ab Rahmengröße M in der Regel, die 175er Kurbel verbaut. Und wenn man dann ganz extrem Fall dann zum Beispiel das Bahnradfahren angucken wo ich mit extrem hohen Trittfrequenzen unterwegs bin, dann macht es durchaus Sinn, da über sehr kurze Kurbeln nachzudenken. Auch weil die in der Kurve dann nicht auf den Boden aufsetzen. Ne? Das ist eine andere Geschichte. Aber rein von der Trittfrequenz her Macht es Sinn, je höher die Trittfrequenz in, einem, in einer Disziplin ist, desto eher fahre ich kurze Kurbeln und je niedriger die Trittfrequenz tendenziell ist in einer Disziplin. Klar gibt es auch wieder individuelle Unterschiede. Ne? Der eine tritt ein bisschen dicker, der andere hat einfach immer kleinere Gänge. Aber so tendenziell ist beim Mountainbike noch eher mit ein bisschen niedrigeren Trittfrequenzen ist man unterwegs. Aber jetzt, und da macht jetzt, es aus meiner ja. Sicht durchaus Sinn, die längere Kurbel zu lassen, einfach weil es okay. biomechanisch einfach günstiger ist. Ne? So. Gerade bei der und, Körpergröße jetzt, ne?
1: Und wahrscheinlich auch so ein Ding, was man sich über Jahre angeeignet hat. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte jetzt die Idee, es ist da effektiver mit einer höheren Trittfrequenz zu fahren, äh, wird es da nicht Sinn machen, dass ich mir jetzt bei mir am Mountainbike eine 165er Kurbel dran mache. Weil ich mich jetzt äh, dazu durchringen möchte, mit 10er Trittfrequenzen durchs Gelände zu schrauben. <lacht> <lacht> also rein theoretisch gesehen.
2: Rein theoretisch aber Thomas, denk dran,
0: <lacht> immer mit dem ovalen kettblatt dann aber. Ne? Alles
2: klar. Ne? <lacht> ja, ohne Oval geht nichts. Ähm, ja, ich soll jetzt auf diese unsinnige Idee antworten, dass du mit einer hunderter Trittfrequenz <lacht> durchs <durchmachen>. Gelände? <lacht> ich verstehe. Okay, brauchen wir nicht ja, weiter drüber also, sprechen. Da, doch, ja, natürlich können wir da kurz drauf eingehen, das macht ja schon Sinn irgendwie, ne, um da auch mal ein bisschen, ich will nicht sagen, Klarheit zu schaffen, aber ja. ähm, vielleicht die Verwirrung so ein kleines bisschen rauszunehmen. Ähm, fürs Verständnis ist es vielleicht ganz hilfreich, wenn man einen, einen ganz kleinen Augenblick in die, in, in die Physik dabei einsteigt. Ne? Also wir haben ja das, was uns ja jetzt nun vorwärts bringt beim Fahrradfahren, ist die Leistung, die wir erbringen, die physikalische Leistung, die wir äh, am Innenlager sozusagen erzeugen oder genau genommen am Hinterrad erzeugen. Und ähm, diese physikalische Leistung ist nun mal Kraft, mal Weg pro Zeit. Also Kraft, Druck aufs Pedal, Weg pro Zeit ist dann die Kurbelgeschwindigkeit, also wie, wie schnell drehe ich meinen Kurbelarm, sprich meine Trittfrequenz. Und aus diesem Produkt, Kraft aufs Pedal mal Trittfrequenz, ergibt sich dann meine Leistung, die ich erbringe. Wenn ich jetzt eine Sportart habe, wo ich in der Regel mit eher niedrigen Frequenzen unterwegs bin oder andersrum gesehen, ähm, boah, wie drehe ich das jetzt so, dass es äh, gerade klingt? Ähm, wenn äh, äh, Gehen wir auf dein Beispiel zurück. Wenn du äh, deinen Bein mit einer Innenbeinlänge von 98 macht es ja relativ wenig Sinn, einen kurzen Kurbelarm extrem schnell bewegen zu wollen, weil das einfach energetisch wahnsinnig aufwendig ist. Ähm, du hast aber viel mehr davon, wenn du einen langen Hebelarm, der einfach physikalisch leichter Also wenn wir jetzt äh, Schrauben beim Du willst ja einen Reifen wechseln beim Auto und die sind ziemlich festgedreht, dann greifst du irgendwann zu einem möglichst langen Hebel um diese Schrauben loszuregen. Also ganz, ganz simpel kennt jeder. Ne? Mit einem kleinen Schraubenschlüssel kommst du da in der Regel nicht gut vorwärts. So, das heißt, je länger dieser Hebelarm ist, desto besser ist die Kraftübertragung, in dem Fall am Innenlager. Und wenn ich jetzt also die Möglichkeit habe, aufgrund meiner Beinlänge diesen langen Hebelarm zu bewegen, dann macht das total Sinn, das zu tun und nicht künstlich irgendwie diesen Hebelarm zu verknappen, einfach nur, um noch Zehn Umdrehungen schneller treten zu müssen, dann mehr oder weniger, um die gleiche Leistung ja äh, erbringen zu können. Ich kann mhm. natürlich auch den, den Druck gleich lassen, äh, und, und, beziehungsweise den Druck äh, kleiner werden lassen, weil der Kurbelarm kürzer ist und ich lasse die Trittfrequenz gleich, dann trete ich aber weniger Leistung. Da so habe ich nichts gewonnen. Ähm, deswegen macht es ab einer gewissen Beinlänge total Sinn, einen ausreichend langen Kurbelarm äh, zu haben. Denn wenn man jetzt, also das ist jetzt die, die physikalische Geschichte, so Fußpedal Pedal, äh, Hebel und dann Kraftübertragung. Wenn wir jetzt unsere zweite Komponente angucken, dann kommen wir zum Fahrer, nämlich Beweglichkeit in der Hüfte wäre so ein Thema. Ne? Wenn jetzt, also Je länger der Kurbelarm ist, desto höher steht das Knie im, im oberen Umkehrpunkt, also Kurbel senkrecht nach oben, oberer Umkehrpunkt. Je länger die Kurbel ist, desto höher ist das Knie. Und Je höher das Knie ist, desto enger ist der Hüftwinkel beim Fahren. Und wenn ich jetzt da in der Beweglichkeit zum Beispiel eingeschränkt bin, dann kann das durchaus Sinn machen, mit einer Kurbel, kürzeren Kurbel das Knie nicht ganz so hoch zu führen, leichter also durch diesen oberen Todpunkt zu kommen. Ich muss im besten Fall nicht in der Hüfte ausweichen, habe weniger muskuläre Beschwerden, vielleicht auch weniger Lendenwirbelsäulenbeschwerden, also das kann durchaus Sinn machen. Ähm, muss man aber individuell einfach in der Situation wieder sich dann angucken. Wenn jetzt jemand total super beweglich in der Hüfte ist und auch die Muskulatur ist super flexibel und kann aus so einem engen Hüftwinkel super gut Kraft übertragen, auch dann macht es jetzt nicht so unbedingt direkt Sinn, krampfhaft eine kürzere Kurbel fahren zu wollen. Das sind so die beiden Gesichtspunkte, also biomechanisch, was den Körper betrifft, und rein physikalisch, was äh, die Leistungserbringung betrifft. Und bei einer mhm. Frau mit 1,80 macht es aus meiner Sicht jetzt, weil Frauen tendenziell ja auch noch ein bisschen beweglicher sind. Ähm, macht jetzt nicht unbedingt Sinn da einen kurzen Kurbelarm. Und jetzt gibt es ja bei Mountainbike keinen 1725 Fünfer zumindest nicht, dass ich wüsste, ich kenne keine. Also muss es direkt auf einen 170er runtergehen und also aus meiner Erfahrung ich finde eine 170er ich weiß nicht, das ist, keine, das ist Gewöhnungssache sicher, ne? sehr, sehr viel Gewöhnungssache aber kurbelt sich halt einfach nicht. Aber das muss einfach ähm, ist aber die Frage, kommt Imke mit, mit Erfahrungswerten an das Thema ran? Also kauft sich ein neues Fahrrad? dann hat sie schon Erfahrungswerte von dem alten Fahrrad und weiß dann schon, gibt es überhaupt irgendein Symptom, warum ich das, darüber nachdenken sollte. Sollte ich überhaupt an, mich gedanklich mit dem Thema beschäftigen oder ey, never change a winning system, so, solange ich kein Thema habe und damit gut rundkomme, dann kann man auch dabei bleiben. Ähm, oder steigt im Kind das Thema komplett neu ein, hat noch nie ein Mountainbike unterm Hintern gehabt und es ist Quasi die erste Erfahrung mit einer Mountainbike-Kurbel, dann kann man sicherlich über die Berechnungen über ein Bike-Fitting dann gut sagen, so da und da solltest du landen. Irgendwie.
1: Ja, ich glaube, Erfahrung die hat ist sie schon, da genug. Ja. Ne?
2: ja, genau.
0: Eine sehr erfahrene Fahrerin, ja. ja.
2: Ja. Also, es ist jetzt so meine ganz situative Einschätzung von außen, ohne Imke jetzt gesehen zu haben oder ohne Imke zu kennen. Würde ich sagen, so rein aus den Informationen, die ich jetzt von euch habe, würde ich sagen, wenn es kein direktes Thema gibt, also wie zum Beispiel irgendwie Lendenwirbelsäulenbeschwerden oder ein Thema mit dem Knie oder muskuläre Beschwerden im Gesäßbereich oder so, dann, wenn sie mit der 175er an sich immer happy war und damit gut fährt, man kann ja mal irgendwo Probe fahren, irgendwo mal ein Fahrrad mit einer 170er-Kurbel und dann findet man schon schnell raus, ob das Laune macht oder ob man doch schöner mit der 175er unterwegs ist. Ne? Oder ob also ich man denke einen mal, Unterschied was feststellt. Die, ne? Ja, genau. Ja, ich, ich, denke ich, ich glaube, mal. Das, das wird man schon merken. Also, das das kann ich aus, aus, meinem, aus meinem Erfahrungs-, also ich merke das ganz extrem zwischen 175 und 170. Sicherlich Gewöhnungssache, aber ich möchte kein Mountainbike mit einer 170 er fahren, wenn ich es nicht irgendwie muss, ne? rein vom Tretgefühl mhm. her. So.
0: Das also ich da, denke, bei dem Thema, das ist so, also, also an mich ist das so, die letzten zwei Jahre ist überhaupt dran geschwappt. Ich fahre ja auch schon einige. Einige Jahre. Das ist einfach mehr ein Thema geworden, weil die Leute drüber sprechen und dann äh, wird halt äh, auf das Thema so reingeworfen, ja, kürzere Kurbelarm bringt was, äh, da, da muss man mal mit testen und ist für den einen oder anderen mal besser, wenn man schneller fahren kann und so. Es ist schon mehr ein Thema geworden, wie das früher war, glaube ich.
2: Gar, gar keine Frage. Natürlich, es kommen immer wieder neue Themen auf, die dann irgendwann wieder Hype sind und nach ein paar Jahren äh, verschwindet die Fragestellung auch oft wieder, ne? weil mhm. man feststellt, okay, wir haben jetzt dann fast aufgemacht und im Nachhinein hat es dann doch nicht wirklich interessiert. Also mhm. ähm, schneller, wenn du sagst, Ich einen Hebelarm kann ich schneller mitfahren, dann ist halt die ganz simple Frage, kann ich mit einem kürzeren Hebelarm mehr Leistung erbringen, weil die Leistung ist ja mhm. das, was mich schneller äh, vorankommen lässt ja. und das ähm, ich denk mal, spürt man relativ kommt, schnell auch, glaube ich. Ne? Er kommt auch Natürlich hier auch.
0: aus dem Renn Rennradbereich raus. Also in, in dem definitiv. Zusammenhang habe ich das öfters ja, ja. gehört. Ja,
2: Auf jeden definitiv. Fall. Also ganz extrem ne, beim, beim Triathlon. Ähm, werden jetzt zum Teil sehr, sehr kurze Kurbeln verbaut. Ähm, ja, das scheinen viele damit gut klarzukommen. Hm. Das ist so ein bisschen ein persönliches... Geschmacksthema bei mir einfach. Ne? Also ich fahre nicht so gern mit den kurzen Kurbeln. Bin einmal aus Versehen mit einer an einem Leihrad mit einer 100, was war das, eine 165? Also ich fahre normalerweise Rennrad 172 Fünfer und bin dann mit einer 165er, weil es das Rad nur in einer noch kleineren Rahmengröße in das da gab und ähm, hatte ich gar nicht das richtig hingeguckt. Habe dann beim Fahren immer gesagt, hey, was ist das denn hier? Das ist ja, das hat ja mit Fahrradfahren gar nichts zu tun. Irgendwie, ne? <lacht> So in der Ebene ging das dann, also wenn du so locker dann irgendwie äh, durch die Ebene rollst oder so, dann ist das nicht ein Thema. Aber sobald da irgendwie eine, eine Teerblase, also eine Autobahnbrücke kam oder so, dann du, okay, da kommt ja überhaupt nichts am, 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 an der Kurbel mm. an, irgendwie so. Das, das, das ging überhaupt nicht. Also da kann ich mir vorstellen, vielleicht von der 172,5 auf die 170er zu wechseln. Aber noch geringer ähm, mm. macht einfach, also ja. vielleicht ist es auch Gewöhnungssache, aber ich mir jetzt also dieser Unterschied den fand ich ganz extrem das hat sich bei mir so eingebrannt irgendwie und ähm, ja ich bin kein so ein großer Fan von diesen kurzen Kurbeln also ganz ohne das jetzt über irgendwelche wissenschaftlichen physikalischen fakten auch noch dieses ähm, Gefühl äh, untermauern zu können aber ähm, bisher konnte mir jetzt auch keiner so richtig äh, erklären. Ähm, Außer dass ich schneller drehen kann, wenn die Kurbel kürzer ist. Aber warum soll ich unbedingt viel schneller drehen können, wenn ich die Kraftübertragung besser haben kann? Also, ja, ähm, ja. ja. und dann in der Disziplin, die eher mit niedrigen Trittfrequenzen tendenziell eher niedrige Trittfrequenzen hat, beim Mountainbiken, ähm, ja, ja. sehe ich nicht. Gut, ja. Aber das ist nicht abschließend. Es ja. kann ja gut sein, dass irgendwelche neuen Informationen mir nochmal irgendwann auf mich einprallen und sage, ey, habe ich mich total getäuscht. Gut, Gewöhne mich gerne auf eine 167-5er-Kurbel um. Jetzt, wo ich äh, so rein rational total von überzeugt bin, dann äh, kriege ich auch mein, mein Unterbewusstsein davon überzeugt. Das kann natürlich auch sein.
1: No, abschließend, abschließend können wir ja für Imke sagen: Reine Kopfsache äh, alles genau. Wenn dir die einfache Antwort reicht, Imke, ja, <lacht> äh, dann äh, ist es. Lass jetzt die jetzt Finger wenn weg du, von
2: der kurzen Kurbel, wenn denn genau. kein Gesäßthema ist. So.
1: Wenn, die tief, wenn du tiefer einsteigen willst, dann musst du mit dem Basti noch mal Kontakt aufnehmen. Genau. genau.
0: <lacht> Sehr gerne. Gut, ja. Die Nicole hatte noch eine Frage, glaube ich. Ne? Ähm, Nicole hatte Frage,
1: genau.
0: Männlein, Weiblein. Unterschiede, wo muss man aufpassen?
2: Muss man was beachten? Ähm, mal abgesehen davon, was wir vorhin schon alles gesagt haben, was man beachten kann, gibt es mhm. natürlich schon einen wesentlichen Unterschied, aber es gibt auch erst ein paar Gemeinsamkeiten. Also das ist ganz, ganz ähm, wieder rudimentär betrachtet, Muskel überwind, wieder, überwindet Widerstände, also da, da ist erstmal kein großer Unterschied und die prinzipiellen ähm, Gesetzmäßigkeiten im Aufbau von sowas, also wie dass ich dass ich Gewöhnungszeiten und sowas einkalkulieren äh, muss und so weiter, So also das ist geschlechterunabhängig, das ganze Spiel. Ähm, aber jetzt haben die Frauen ja verglichen zu uns ein ganz leidiges Thema, was sie immer wieder äh, begleitet, wo ich sehr froh bin, dass ich davon ausgenommen bin. Nämlich sowas wie einen Zyklus. Ähm und der hat, da kommen dann die, die bösen Hormone ins Spiel. und ähm Oder manchmal sind es natürlich auch Superhormone. Ähm die haben schon gewissen gewissen Einfluss auf das, was in so einem in diesem Monatsablauf irgendwie so vor sich geht. Ich glaube, das ist jeder Frau irgendwie, ist das keine Neuigkeit. Oder für die Frau ist das keine Neuigkeit. Und das hat so gewisse Weise schon auch dann Einfluss, wie ein Krafttraining in den unterschiedlichen Phasen eines solchen Zykluses aufgebaut sein sollte. Also wenn ich jetzt das Ganze über Verhütungsmittel zum Beispiel dann irgendwie so ein bisschen künstlich verändere, dann gleicht sich das ganze Spiel dem, dem, der Männerwelt etwas mehr an. Dann sind die Einflüsse nicht ganz so groß. Ähm, aus meiner Erfahrung macht es dennoch Sinn, das in den in, in abgeschwächtem Rahmen dennoch zu berücksichtigen. Aber wenn jetzt wenn wir mal von der reinen Natur ausgehen und die ist nicht künstlich beeinflusst, dann ähm, können wir das ganze Spiel schon sagen wir mal so in vier Phasen einteilen über diesen Monat. und ähm, Machen wir es mal ganz simpel. In der ersten Phase ähm, Baut sich eine gewisse Leistungsfähigkeit Stück für Stück auf. Ne? Also, man soll mal in, in, der, in der allerersten Phase, ähm, die erste Woche, wenn wir vom Punkt Null, also der, mit dem Beginn der Menstruation sozusagen, äh, dann einsteigen, ähm, dann ist natürlich erstmal, ich glaube, das kennt jede Frau, vielleicht auch jeder Mann, der das irgendwie ja. miterlebt hat, ähm, dann ist das eine etwas schwierigere Phase. Ähm, bei der einen stärker, bei der anderen weniger stark. Das muss dann jeder auch für sich natürlich irgendwie ähm, mal einschätzen können und er erfahren und erleben. Und dann baut sich eigentlich die Leistungsfähigkeit anschließend bis zum Eisprung Stück für Stück eher auf. So, das heißt, so diese zweite Phase, ähm, kurz vor dem Eisprung bis dahin, da ist man besonders leistungsfähig. Und da sind die Effekte von Krafttraining dann auch am größten. Also da macht es auch Sinn, ähm, die, die die intensivsten Trainingseinheiten in der Richtung anzusetzen oder in der Phase versuchen, die Effekte, die man mit Krafttraining erzielen möchte, dahin zu terminieren, um es mal so zu formulieren. Und ähm, in, der, in der zweiten Hälfte ähm, des Zyklus nach dem Eisprung, dann reduziert sich das wieder ein kleines bisschen in der, in der Leistungsfähigkeit, äh, bis hin dann zur ja, die, die vierte Phase, wo dann wieder, es gibt auch viele, die beschreiben das so ein bisschen wie die Vierjahreszeit, ne? so die, die vierte Phase ist dann so der, der Herbst und da wird man ein bisschen melancholischer, dann kommt, ist man eher wieder mit ein bisschen moderatem Ausdauertraining, ganz gut äh, beraten, ähm, man wird in der Phase, wo äh, Progesteron sehr stark hochgeht, also in der Phase nach dem oder um den Eisprung rum, und in der ersten Woche danach, so dann wird man tendenziell ein bisschen verletzungsanfälliger, weil die passiven Strukturen was weicher werden, also Sehnen, Bänder und so weiter. Da muss man dann ein bisschen aufpassen. Das heißt, da würde ich dann nicht in, in, in hohe Intensitäten reingehen und würde auch mit, also mit Kraftspitzen und auch mit dynamischen Beweglichkeitsgeschichten ein bisschen vorsichtiger umgehen. Da muss ich besonders darauf achten, dass meine Bewegungsausführungen äh, sehr sauber sind im besten Fall. Ne, so. Das muss ich ein bisschen dabei berücksichtigen, dass man das entsprechend an die Geschichte so ein bisschen dann anpasst. Das ist so auch ganz, ganz grob ähm, das Umrissen, was da nochmal unterschiedlich ist. Ja,
0: hm. das betrifft ja im Prinzip das komplette Training dann. Ne? Also,
2: ja, total. Das betrifft die Ernährung, ja. das betrifft das Ausdauertraining, ähm, ja. das betrifft genau so das Athletiktraining und ja. Das ganze Thema auf jeden Fall. Aber ich
0: denke mal, die Übungen sind ja ähnlich wie bei den Männern auch, ne?
2: Um, ja, prinzipiell schon. Also die Funktion als solches ändert sich ja jetzt nicht grundlegend irgendwie, ne? also dass man sagt, so da wählt man jetzt ganz andere Übungen, das macht ähm, grundsätzlich, ne? Also tendenziell wieder, Frauen haben so grob ein etwas breiteres Becken und so deswegen haben die hin und wieder mehr Tendenz zu x beinstellung so. Also. So, das heißt, da wird vielleicht die Stabilisierung in der Gesäßmuskulatur, dass das, das Bein weniger nach innen oder weniger nach innen neigt, sagen wir mal, wenn da jemand stark zu neigt, dann kann man das über eine Aktivierung der Außenrotatoren und so weiter etwas, dem etwas entgegenwirken. So, das hatten manche Männer vielleicht nicht ganz so, zumindest mit, mit dieser Zielsetzung, etwas weniger notwendig. So, da ergeben sich noch mal graduelle Unterschiede irgendwo, wo man dann auch wieder ganz der persönlichen Ebene da gucken muss, ne, was, was ist jetzt gerade das Thema und ähm, muss man da irgendwo gezielt irgendwo hinarbeiten? Ne? Ansonsten ändert sich jetzt an der Grundfunktion nichts und die sinnvollen Übungen bleiben bestehen, ne? also hm. Ganzkörperübungen über viele Muskelschlingen im besten Fall, wenn man das technisch dann sauber hinbekommt und so weiter, das steht natürlich alles davor, ähm, dann sind die, die effektiven Übungen sind prinzipiell erstmal die gleichen, ja.
0: Also klar ist, wenn ich mit meiner Frau jo Yoga mache, da gibt's, sieht man auf jeden Fall gravierende <lacht> Unterschiede. Das steht das auf jeden Fall immer fest. Das Aber hätte in der anderen gesagt. Jetzt <lacht>
2: ist die Frage: Liegt das an deiner Frau oder liegt das an dir? Das sehr, an mir, jetzt, ja, das sehr an mir, ja. Sehr an mir, denke ich mal. Ja. Dann hast du auf jeden Fall andere Themen, mit denen du da arbeiten darfst, als deine ja, Frau. Absolut. Dann, ja, Absolut. <lacht> genau. Ja, also. Die, das ist ja, wenn Männer dann, da steht sich dann häufiger eher die, die Beweglichkeit als leistungslimitierender Faktor Absolut. dann da und bei den Frauen mhm. eher dann vielleicht so das Kraftthema. Ne? Ja. Ja. Gut, ja, dann
0: ja. Äh, Thomas, hast, hast du noch eine Frage oder hattest du noch Fragen?
1: Nein, ich habe ja, ich habe noch ganz viele Fragen, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn, wir, äh, wenn ich diese jetzt noch stellen äh, würde. Das könnten ja, wir können, ja.
0: Können das ja gerne nochmal wiederholen. Genau. Und äh, Basti, wo bist du zu erreichen, wenn jemand Bedarf hat, äh, Bikefitting, Training, Fragen und so weiter. Wir verlinken ja. natürlich auch nochmal alles in den Shownotes. Ähm,
2: ja, genau. Darüber bin ich dann sehr gut zu erreichen. Also prinzipiell ist äh, dass die, die Plattform nennt sich Diamonds, über, der das Ganze, über die das Ganze stattfindet. Also D-Y-M-A-N-C wie dann in den Shownotes zu finden. Und ähm, ja, die, da kriegt man mich. Also da gibt es dann eine E-Mail-Adresse und da steht auch eine Telefonnummer und ansonsten ähm, über euch gerne auch direkt an mich. Ihr habt ja auch meine Nummer, also da sind wir alle ganz unkompliziert. Genau. Ähm, ich habe da keine Hemmungen. Ähm, ja, die, die klassischen Kommunikationswege halt, ne? Genau. Die es so gibt. Ganz, ganz simple, unkompliziert.
0: Fragen kommen, gerne über alle Kanäle stellen und ja, wie ja, gesagt, klar. wir verlinken. Also alles in den natürlich Shownotes. auch,
2: genau, wir haben ja auch so ein bisschen Social Media und so weiter, da kann man auch mal ein bisschen genau. reingucken. Da teilen wir schon mal das ein oder andere, was vielleicht von Interesse sein könnte. Ähm, da kann man natürlich auch Kontakt aufnehmen, also geht alles. Genau.
0: Wunderbar. Dann sage ich schon mal vielen Dank,
2: was? Ja, sehr, sehr gerne. Es war ja, mir ein Vergnügen.
0: Und das, dann würde ich sagen, haben wir es für heute und sagen einfach mal Tschüss.
2: Ja, ich äh, ja. <lacht> entschuldige mich für die vielen, den, den langen Monolog immer wieder zwischendurch. Ähm, manchmal steckt man halt in den Antworten so drin. Deswegen danke ich fürs äh, langatmige Zuhören. Und, sehr gerne. Äh, ja, wünsche euch noch einen erholsamen Abend und äh, allen Zuhörern viel Spaß in den nächsten Folgen.
1: Ja, genau. Auch von meiner Seite nochmal vielen, vielen Dank, Basti. Äh, sehr gerne. Schildi, sehr schön. Äh, hat mir wieder viel Spaß gemacht mit dir auch.
0: Mir ja auch, Thomas. Immer, äh, wieder, immer wieder eine Freude und, mit dir.
1: Äh, wir sollten noch erwähnen, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, äh, lasst mal einen Daumen hoch da auf äh, allen Plattformen, worüber ihr, die, ihr diesen Podcast hört. Äh, wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt uns direkt an, schreibt uns über, über unsere Homepage an, wie auch immer. Und wir... Würden uns freuen, wenn ihr euch beim nächsten Mal auch wieder einschaltet.
0: Tschüss. Genau, bis dann. Tschüss. Ciao zusammen.